0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Como Ensinar, meu nome é Maicon Del Piero, sou arquiteto, professor universitário, TDAH, inquieto, tomador de cafés especiais e às vezes me perguntando o que eu preciso saber para ensinar. No episódio de hoje vamos conversar um pouquinho sobre características, atributos, qualidades que nós precisamos ter para conseguir ensinar, seja em sala de aula, ensino fundamental, médio, e, enfim, seja por um bom vídeo ou um curso online, enfim, acho que esse episódio de modo especial a gente consegue abranger um grande número de pessoas. e é, não quero aqui abranger coisas como empatia, saber, entender, entender... Não, não, vamos falar de coisas mais práticas, não que isso não seja relevante, muito pelo contrário, é muito relevante, é importante é, essas características mais... vamos dizer assim, não tão... não tão óbvias, né, porque... A gente precisa olhar para o nosso aluno com empatia, nós precisamos ter diálogo, nós precisamos é, ser humanos para com eles, nos colocar no lugar deles e assim por diante. Mas não é nada sobre isso que eu quero abordar aqui hoje. Eu vou trazer aqui três pontos que eu considero importantes. Não, não seriam apenas eles, tá? Eu acho que talvez poderíamos trazer aqui mais coisas, mas são três que eu considero extremamente importantes e que eles sem a ausência de um deles pode nos gerar algum tipo de problema tá então vamos lá quais seriam esses três pontos antes de mais nada já para a gente não não ficar aqui na enrolação é, seria basicamente a sua capacidade de comunicação a sua oratória né? então o primeiro ponto vamos chamar aí de oratória Segundo ponto seria o seu conhecimento a respeito do assunto. É o conteúdo propriamente dito. Né? É aquilo que você sabe, aquilo que você estudou. É o conteúdo. E o terceiro e último ponto seria, seriam os recursos audiovisuais, os recursos didático pedagógicos que você pode utilizar. Que é um vídeo, uma imagem... É, enfim, um slide, tudo isso que pode lhe servir de base para auxiliar nesse processo de ensinar, de transparecer essa imagem. Então vamos, vamos do começo lá, vamos falar primeiramente de oratória. Né? Acho que o assunto em si, oratória, ele poderia dar um episódio apenas sobre ele e a gente poderia discorrer um pouco mais sobre o assunto, mas aqui vamos conversar de uma maneira mais informal, sem entrar em detalhes técnicos, muito menos científicos, mas talvez tentar aplicar aqui, tentar trazer um pouco a nossa vivência. E o que é oratória, né? antes de mais nada? O que, é que Quando a gente fala da capacidade de comunicação, eu não sei se você já começou, se você presta atenção nisso, se você já percebeu isso, mas tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas são pessoas extremamente chatas, que você ouve ela falando e você não tem nenhuma vontade de continuar ouvindo. É aquele tipo de pessoa que você admira pelo conhecimento que ela tem, você sabe que ela domina muito bem o assunto, mas quando você está com insônia, você lembra da aula daquela pessoa e com cinco minutinhos você já está pegando o sono já. Provavelmente essa pessoa tem uma fala... Às vezes está relacionado à voz. Às vezes é uma voz muito fina, às vezes é uma voz estridente. Enfim, uma voz que, você, que não é muito agradável de se ouvir, mas às vezes está relacionado a ritmo. Sabe, é aquela pessoa que, que tem um ritmo só, que ela não, não tem emoção, parece que não tem emoção na fala. Tipo essa moto que está passando aqui agora, por exemplo. Olha, ela tem emoção na fala. Voltando, desculpa. É, mas tem pessoas que parece que não tem emoção na fala, que ela se comunica num ritmo só. É aquela pessoa que fala que o seu filho nasceu e o seu pai morreu na mesma entonação, na mesma emoção, da mesma forma. Parece que ela não consegue se expressar, não consegue dar ênfase, sabe? Então, essa questão de, de entonação de voz, de atribuir sentimento às palavras, talvez fazer o silêncio na hora correta. então reduzir, diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade, falar mais rápido quando você quer dar ênfase em alguma coisa, ou, enfim, trabalhar com a voz é, é, um, é algo assim que dá um poder muito grande para a comunicação. E isso começa a nos, a nos mostrar que quanto menos você grita, mais você consegue a atenção das pessoas, porque quem grita é porque quer desesperadamente chamar a atenção, quem falar muito alto, às vezes é, eu vejo pessoas ao meu redor numa discussão que, que não discutem, não conversam, gritam, elas simplesmente tentam, clamam pela atenção e quando todo mundo grita, ninguém ouve, então essa, às vezes, eu ia falar ah, a voz calma, né? ela é importante, na verdade não, não é que a voz calma ela é importante, mas o ritmo certo é empregado na hora certa, porque às vezes você tem alguém gritando, você precisa dar um grito e chamar ele para perto de onde você quer que ele esteja. Tá? Então, cada ritmo, cada velocidade, cada entonação, às vezes a, a, a musicalidade que você vai dar a essa sua fala, esse seu discurso, ele vai atribuir a, a aquele sentimento que você quer. E às vezes surge essa pergunta, né? como que eu posso conseguir isso? Aí existem algumas formas. É uma delas, e que talvez eu já vou falar dela primeiro aqui, porque tem casos que é isso e não, não tem muito para onde fugir, que é procurar uma ajuda profissional. Às vezes a, a voz, se você tem dificuldade de respiração, às vezes você tem uma voz muito estridente, às vezes, enfim, existem algumas coisas que é procurar ajuda profissional, procurar um fonoaudiólogo, por exemplo, que ele vai te auxiliar nesse processo. Mas, no geral, é treino. No geral, é, é praticar. Assim como muitas coisas no processo de ensino aprendizado, é prática. Você precisa entender teoria, aprender teoria de respiração, fazer exercícios e assim por diante. E aplicar e praticar. E só essa prática vai te fazer entender. Ver outras pessoas, sabe? É assistir discursos, assistir... É... Pessoas que falam, pessoas que você admiram e com o tempo entender o que, é que funciona e o que, é que não funciona para o seu discurso. Porque não adianta você dar uma aula para o ensino médio como quem. É como um pastor em uma igreja pentecostal. Tipo, é um outro ritmo, sabe? Então. Existem, existem situações que, que cabem uma aplicação e outras não. E a questão é estudar, entender, praticar diversos tipos para que isso possa ser replicado. E se você não concorda com isso, é muito ruim quando estamos ouvindo um discurso e a pessoa ela não dá ênfase em nada e ela vai simplesmente falando, ela não tem pausa, ela não tem respiros e ela simplesmente continua falando de maneira chata de modo que a gente não consiga de fato entender aquilo que ela está falando nem onde ela quer chegar porque parece que não tem fim e aquilo nunca acaba. Entendeu? Foi o que eu acabei de fazer aqui agora. É extremamente chato ouvir isso. E, e você não consegue perceber aonde que ela está tá direcionando a conversa. Ela não consegue conduzir muito bem. É Diferente de outras pessoas que às vezes eles têm esse discurso, fala muito bem, tem uma dicção. Isso é muito importante. Eu acabei não, não comentando no início. Mas a dicção... O que, que, que seria essa dicção, né? Você conseguir falar gesticulando muito bem com a boca, de modo que a outra pessoa consiga entender claramente aquilo que você, que você está pronunciando, todas as palavras, todas as sílabas. Porque se você falar meio para dentro, né? Se você falar de modo que as pessoas. Aí vem aqui, aí a outra pessoa tá te ouvindo ali, mas ela não consegue compreender muito bem aquilo que você tá falando, porque parece que não tá muito claro assim, as coisas que você tá falando. É difícil de entender. Então, quanto mais você gesticula a sua boca, quanto mais você é, movimenta a sua face, todos os músculos que você tem ali, parece que mais as palavras cons conseguem ser compreendidas, sabe? Então, assim, para a gente fechar aqui o assunto de oratória, de comunicação, você precisa ser compreendido. Você, a, a sua mensagem, a sua fala, somente a voz. Ela precisa chegar a outra pessoa de maneira agradável, de maneira compreensível, a, a, audível e, e de maneira que possa dar ênfase naquilo que é necessário. Então esse, esse controle da sua comunicação, ela é muito importante. Esse é o primeiro ponto aqui e talvez você está olhando para os minutos aí do podcast, eu sei que a gente já avançou um pouco mais, mas os demais vão ser relativamente rápidos aqui. Então já estamos nos encaminhando para o fim. Uh, o segundo então que eu comentei é a questão do conteúdo né? Então não adianta eu chegar aqui, e ficar e ter uma boa oratória, falar bem, ter uma boa comunicação, ter um controle de, de sabe de palco, vamos dizer assim, ter um controle muito grande do meu público, se eu não consigo passar aquele conteúdo, se eu não consigo se eu não sei o conteúdo né? se eu não sei do assunto, então eu preciso entender do conteúdo. Mas percebe que são duas coisas. Uma coisa é eu me comunico bem e não sei o conteúdo, não sei o conteúdo vira entretenimento. Eu não, eu só estou entretendo, eu não estou ensinando. E a outra coisa é se eu domino o conteúdo, mas eu não consigo passá-lo adiante, eu não consigo fazer com que as pessoas prestem atenção, aí eu não tenho aquele, aquela atratati, a atratibilidade. Nossa, que palavra complexa que eu inventei de falar aqui agora. Eu, não, não é atra... né é, As pessoas não querem ver. Pronto. As pessoas não se interessam. Então, existe sim essa necessidade de, de chamar a atenção, de fazer uma coisa ou outra, mas o conteúdo em si, o domínio do conteúdo, e somente o domínio do conteúdo vai te permitir explicar aquilo de uma maneira que só você consegue explicar e só ele vai conseguir entender. Percebe? E você atribuindo a compreensão total ao conteúdo com a capacidade de fala, a capacidade de argumentação, a capacidade de envolver a, a, o, o seu ouvinte, o aprendente, naquilo que você está explicando, a somatória dessas duas coisas por si só já lhe tornará uma pessoa incrivelmente acima da média. Quando a gente se fala de ensino, quando a gente se fala de transmissão de, de, de conhecimento, porque geralmente a gente está nos dois extremos. Às vezes nós vemos professores que são muito bons, nós vemos pessoas que são muito boas em conhecer o conteúdo, mas não sabem ensinar. Às vezes até sabem ensinar, mas é chato. As pessoas não se interessam e tem professores que são showmans, né? tem ensinadores que são showmans, que tem uma, uma capacidade argumentativa muito boa, que tem uma presença de palco muito boa, pois não domina o assunto e não sabe passar adiante, isso também é completamente frustrante. E um terceiro e último aqui que eu coloco como uma perfumaria, que talvez não seria tão necessário, mas que isso pode ser um... Um, um boost muito grande, que são os seus recursos, são, são recursos extras, né? É, basicamente você ter um vídeo, você ter uma imagem, você ter um texto, você ter uma música, um podcast, é, são coisas que vão complementar aquele conteúdo, que vão permitir que a pessoa que está assistindo, a pessoa que está ali como telespectador, né? como espectador, o aprendente, ele consiga assimilar ainda mais aquele conteúdo. Se você pega um trecho de um filme que talvez aquela pessoa já assistiu e você atribui significado àquele filme, àquele conteúdo, se você atribui é, significado a um desenho animado, a alguma coisa, isso tudo só tende a engrandecer. Então, recursos audiovisuais são, sim, muitíssimos importantes. Assim como foi comentado no episódio passado sobre a questão dos sistemas representativos, Uh, tem gente que... Uh, esses sistemas representacionais, desculpa, eu falei errado. Tem gente que vai conseguir lidar melhor com informações se ela ver. Tem gente que vai conseguir melhor se ela sentir, se ela pegar. Tem gente que se ela ouvir. Então, tudo isso é importante uh, tentarmos ampliar melhor esse, uh, essas pessoas. Né? Contemplar um maior número de pessoas, quanto mais a gente conseguir isso, mais a gente vai alcançar aqueles que estão ali dispostos e sedentos pelo aprendizado. Ok? Então, basicamente, comunicação, conteúdo e suporte. Né? Então, oratória, saber dominar o assunto e ter recursos para te auxiliar nesse processo são três, são três pontos que eu considero muito importantes não únicos, não somente eles, não os, não os mais importantes, não, somente nessa, não necessariamente nessa ordem, mas são três que eu considero importantes e eu acho que a gente precisa refletir sobre eles neste momento. <música> espero que você tenha gostado então aqui dessa nossa conversa, espero que tenha de alguma maneira te informado e também te entretido, né? Tenha te ocupado aí esses minutos de uma maneira que você não tenha nem percebido que eles passaram. Caso você tenha gostado, caso você queira continuar essa nossa conversa, fique à vontade para me mandar um direct no meu Instagram que é @maicondelpiero. Vai ser um grande prazer conversar com você por lá. No mais, nos vemos então no nosso próximo episódio aqui do nosso podcast Como Ensinar. Um grande abraço e até a próxima.